0: algunos hechos de este programa nunca fueron filmados en ocasiones se han utilizado imágenes de archivo de la época extrañas esferas brillantes celestes en
1: tiempo de guerra que desafían toda explicación el escuadrón vampiro secreto de Estados Unidos una misteriosa fosa común que se convierte en uno de los grandes enigmas de la segunda guerra mundial y los torturadores británicos las SS secretas de Gran Bretaña un conflicto a una escala nunca vista. Ni antes ni después. Una nueva clase de guerra. Es la cara más extraña de la guerra. Insólitas armas experimentales. Acontecimientos misteriosos. Conspiraciones
2: y tapaderas. Cuando los gobiernos destruyen documentos no puedes evitar preguntar por qué. Fenómenos inexplicables la RAF carece de una explicación para el informe de la tripulación cuando un mundo
1: entra en guerra consigo mismo pasan cosas extrañas los hechos más extraños de las guerras mundiales episodio 2 una serie de encuentros cercanos con esferas flotantes
3: brillantes son pilotos muy experimentados pero no saben qué es lo que están viendo el gobierno británico abre una investigación urgente.
1: ¿Podría tratarse de algún tipo de nave alienígena? Encuentros cercanos. Invierno de 1942. A pesar de los éxitos iniciales de la Operación Barbarroja, la invasión alemana de Rusia llega a un sangriento y desastroso final en la Batalla de Stalingrado.
0: En Stalingrado se combate encarnizadamente, igual que en el norte de África. La superioridad aérea en Europa tampoco está clara. El futuro pende de un hilo. A principios
1: de octubre Alemania lanza con éxito un cohete, el Agregat 4, conocido posteriormente como V-2. Es el primer artefacto humano que llega al espacio los nazis estaban muy tocados pero corre el rumor de que están desarrollando un nuevo tipo de arma que puede cambiar el curso de la guerra unas semanas después de que los alemanes lleguen al espacio el piloto de la RAF, BC Lamsden sobrevuela el canal de la Mancha en su hurricane para cumplir una misión en la Francia ocupada está volando a 2000 metros de altura de pronto ve algo dos esferas naranjas de luz brillante avanzan en dirección a su avión
3: tiene que ser fuego antiaéreo, piensa, ¿qué otra cosa podría ser. Pero entonces se da cuenta de que se mueven con demasiada lentitud. Lamsden nunca había visto nada parecido.
1: La primera reacción de Lamsden es intentar despegarse de ellas. Y maniobra con su avión, ejecutando una secuencia de giros y descensos en picado. Pero las misteriosas esferas no tienen ningún problema en seguir todos sus movimientos sean lo que sean las luces siguen a la cola de su avión asustado y desconcertado Lansden inicia un descenso en picado de 1200 metros acelerando hasta llegar a los 400 kilómetros por hora al remontar el vuelo comprueba que las esferas brillantes han desaparecido Lamsden informa del incidente cuando regresa a la base, pero nadie da crédito a su relato. Al principio nadie le cree, pero después otros pilotos empiezan a informar del mismo incidente, así que las autoridades tienen que tomárselo en serio. El número de avistamientos empieza a multiplicarse. No solo pilotos solitarios, escuadrones enteros aseguran haberlas visto. El Escuadrón de Cazas Nocturnos 415 de Estados Unidos informa de uno de esos avistamientos. Cuando los cazas nocturnos sobrevuelan Alemania, se ven rodeados por 10 esferas luminosas que aparecen como surgidas de la nada. Los objetos flotantes rodean a los aviones y se mueven entre ellos. Se mueven de forma independiente, bajo su propio control. Las esferas luminosas son tan brillantes que iluminan el cielo que rodea a los aviones. Pensando que los están atacando, los operadores de radar de a bordo escudriñan sus pantallas, pero estas no reflejan nada. Parece que el radar no puede detectar la presencia de estas misteriosas esferas de luz. Pero este es un escuadrón de cazas nocturnos habituado a las operaciones especiales. No van a salir huyendo. Un piloto lanza directamente su avión hacia las esferas luminosas. Y entonces desaparecen. Unos momentos después reaparecen, pero en un lugar diferente. Las misteriosas luces siguen al escuadrón durante seis o siete minutos antes de desaparecer. Es como si las esferas fueran inteligentes. Parecen anticiparse a los movimientos del piloto. Se producen más avistamientos y ya todo el mundo habla de las misteriosas bolas de luz. Les dan un nombre sacado de una popular tira cómica publicada en Estados Unidos. Había un personaje de cómic que solía decir donde hay fu hay fuego y así empezaron a llamarlos los americanos los Foo Fighters Las autoridades estadounidenses y británicas necesitan encontrar una explicación plausible para los Foo Fighters Hubo quien dejó caer que los pilotos que habían visto aquellas cosas pudieran haber tomado alguna copa además, pero también los habían visto los pilotos abstemios Los médicos de la Marina de Estados Unidos Aston Grabiel y Bran Clark realizan un experimento con los pilotos para saber si los Foo son meras ilusiones ópticas pones al piloto en una habitación oscura y diriges un punto de luz a sus ojos y le preguntas ¿qué está haciendo? desorientados en la habitación oscura y sin más referencias visuales
2: muchos sujetos afirman que la luz se mueve en realidad la luz no se mueve en absoluto está totalmente quieta es una ilusión visual
1: los médicos llaman a esa ilusión autoquinesis
3: según Graviel, la causa más probable de los Foo Fighters es un falso movimiento de una fuente de luz causado por la autokinesis. Graviel somete a pruebas
1: a más pilotos y obtiene resultados similares. Pero esta teoría presenta algunos problemas. Para empezar, no explica de dónde vienen las luces. Los Foo Fighters no se parecen a las luces de las pruebas de Gabriel Son más grandes y brillantes y se mueven de un lado a otro Es más, con frecuencia cuando aparecen los Foo Fighters hay muchos testigos Y no todos pueden estar viendo visiones Por eso tienes que preguntarte si esas luces que aparecen en el cielo existen, ¿de dónde vienen? Se buscó una explicación natural a los hechos ¿Podrían ser estas esferas brillantes ejemplos de un extraño y poco conocido fenómeno atmosférico que los científicos conocen con
2: el nombre de rayo globular? El rayo globular es uno de esos fenómenos misteriosos que no desaparecen. La gente dice que los ve, pero los científicos no pueden explicarlos. Los rayos
1: globulares pueden aparecer durante o poco después de la descarga de un rayo. Las esferas suelen tener el tamaño de un pomelo, pero pueden ser tan grandes como un balón de playa. Son de color blanco, amarillo, naranja, rojo o azul, y al igual que los Foo Fighters, aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Pero
3: hay una diferencia esencial. Aunque se han visto alrededor de aviones, lo más corriente es verlos en el suelo.
1: Se han visto rayos globulares descender por chimeneas y atravesar paredes. También han sido vistos cerca de aviones, pero no duran más de unos segundos. Es un fenómeno muy raro y nunca se han visto rayos globulares en grupo. En cambio, muchas veces los Fu-Fighters aparecen en grupo y viajan junto al avión hasta 10 minutos. Por eso, sean lo que sean, los Fu-Fighters no son rayos globulares. Las autoridades británicas abrieron su propia investigación que encargaron a la sección de investigación de
0: operaciones del Ministerio del Aire. La investigación se llama Reciente actividad pirotécnica enemiga sobre Alemania. Lo que quieren saber los británicos es si puede tratarse de un arma secreta nazi. Cuando la guerra empieza a ponerse cuesta arriba
1: para los nazis, Hilder empieza a depositar sus esperanzas en armas futuristas desarrolladas por sus científicos. Y llaman a estos inventos siniestros Wunderwaffen. La más extraordinaria es el nuevo cohete V-2, el primer artefacto humano en salir de la atmósfera de la Tierra. El V-2 lo desarrollaron algunos de los científicos espaciales nazis que después ayudarían a la NASA a llevar a un hombre a la Luna. Los Foo Fighters empiezan a aparecer al mismo tiempo que se produce el lanzamiento del primer V-2. Pero las esferas no pueden ser cohetes. Los V-2 superan la velocidad
0: del sonido, no desaceleran ni permanecen estacionarios. Por eso la pregunta es, ¿pudieron los nazis desarrollar otro tipo de arma
1: maravillosa capaz de comportarse igual que los Fu Fighters? Se rumoreaba
0: que los nazis estaban intentando desarrollar aviones de despegue y aterrizaje verticales. Se dijo que estaba bastante avanzado un programa para desarrollar un avión en forma de campana. Una cabina central estaba rodeada por unas paletas rotatorias ajustables que propulsaban el avión se construyeron 15 prototipos y esta no fue la única arma maravillosa
1: según algunos investigadores los científicos nazis también desarrollaron un dron volador conocido como Feuerball un disco volador sin piloto propulsado a chorro y con unos cargadores electromagnéticos capaces de desbaratar los sistemas eléctricos de los aviones enemigos de bloquear los radares e incluso de hacer parar los motores Pero los pilotos que se habían topado con los Foo Fighters nunca informaron de tales interferencias.
3: Tener un Foo Fighter al extremo del ala de tu avión no provoca colisiones, ni averías, ni daños de ningún tipo. Si era un arma secreta alemana, era bastante inofensiva.
1: Parece que los Foo Fighters no pueden ser explicados por ninguna tecnología conocida en aquellos años. ¿Por qué no pudo tratarse de actividad extraterrestre? ¿Por qué no pudieron venir a ver qué estábamos haciendo aquí abajo en el planeta Tierra y
0: saber por qué nos estábamos peleando? En tiempos de los encuentros con los Foo Fighters, ni siquiera se había acuñado el término OVNI. Pero al final de la guerra, la tecnología
1: nazi marca el comienzo de una nueva era espacial. Y la posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra atrapa la imaginación del público. Archivos desclasificados por el gobierno británico en 2010 mencionan un supuesto avistamiento por parte de la tripulación de un avión de reconocimiento aliado que regresa de Francia.
0: La tripulación afirma que han visto un extraño objeto metálico que parece volar sin hacer ruido junto a su avión y que desaparece sin dejar rastro.
1: En el informe desclasificado se dice que Churchill y el presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower, hablaron del encuentro. Parece ser que Churchill declaró que el incidente debería permanecer en secreto al menos durante 50 años porque tenía que causar a pánico. Pero estas afirmaciones nunca han sido confirmadas oficialmente.
0: Por regla general, antes de 1967, todos los archivos ovni se destruían al cabo de cinco años. Así que si existió un informe, nunca lo encontraremos.
1: ¿Por qué los gobiernos destruyen documentos? El caso de los Foo Fighters sigue siendo uno de los más extraños ocurridos en la guerra.
3: Sigue sin haber una explicación válida para los Foo Fighters. 2008. Unos
1: trabajadores que ponen cimientos en una ciudad polaca hacen un descubrimiento aterrador. Hay más de 2.000 cadáveres en una fosa. Esta fosa común secreta ha permanecido oculta durante 70 años. ¿Fue una más de las atrocidades llevadas a cabo por los nazis contra los judíos? Las autoridades se esfuerzan en encontrar una respuesta. ¿Quién es esa gente?
0: ¿Y qué les pasó? La mayoría de los cadáveres no muestran señales de muerte violenta. Su identidad es un misterio. Secreto mortal.
1: Octubre de 2008. Malbork, norte de Polonia. Unos trabajadores están poniendo los cimientos de un hotel de lujo situado junto a una de las grandes atracciones turísticas polacas, un castillo de la orden teutónica del siglo XIII. Pero al
0: excavar, descubren algo espantoso. Hay un esqueleto humano enterrado con lo que parece ser un agujero de bala en el cráneo. Las copiosas lluvias retiran la tierra y dejan al descubierto más esqueletos. En los trabajadores no ven más que huesos por todas partes. Durante la Segunda Guerra Mundial
1: se cometieron todo tipo de atrocidades en esta región. En algunas zonas, la mayoría de la población era de etnia alemana y las minorías eran perseguidas. En los días posteriores a la invasión alemana del 5 de septiembre de 1939, las SS mataron a más de mil polacos y judíos en la ciudad de Bigdorsk, no muy distante de Malborg, en el este de Prusia, entonces conocida por su nombre alemán de Marienburg. Los nazis
0: cometieron horribles crímenes de guerra en esta zona. Al cabo de ocho semanas ya habían quemado más de 530 pueblos y aldeas y habían asesinado a la mayoría de la población.
1: Para los nazis, judíos y eslavos eran Untermensen, subhumanos y Lebensunwertes Leben, indignos de vivir Heinrich Himmler quería diezmar a los polacos Fue un capítulo de la guerra brutal En 1945, cuando las fuerzas aliadas avanzan por la Europa ocupada por Alemania queda al descubierto la magnitud de los terribles crímenes nazis los nazis exterminaron sistemáticamente a miles de víctimas inocentes, cometieron
0: asesinatos a escala industrial y resultaba imposible negarlo. Las fosas comunes de sus víctimas eran demasiado grandes como para poder ser ocultadas.
1: Sin embargo, en 2008 los investigadores que examinan la recién encontrada fosa común
0: no hallan datos históricos que documenten que se hubiera cometido semejante atrocidad en Malborg. Cuando hablan con la gente del pueblo, nadie sabe nada de la masacre. No se conocen historias
4: que hayan pasado de generación en generación, ni siquiera rumores. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños, hay pocos hombres. ¿Pero quiénes eran? ¿Y por qué murieron? Parece increíble que puedan enterrarse dos mil cadáveres en una fosa común y que no haya nadie que pueda decirnos cómo murieron para empezar se da por hecho que esta masacre es
0: obra de los nazis la filosofía nazi basada en el odio los ha despojado de cualquier decencia moral sus tropas asesinan a miles y miles de personas no hay duda de que ciertos aspectos de la fosa común parecen indicar que los nazis son los responsables. Los cadáveres que se encuentran más al fondo
1: han sido enterrados desnudos, despojados de sus posesiones y de cualquier cosa que permita
2: identificarlos. No hay ropa, ni documentos de identidad, ni siquiera dentaduras postizas. En los campos de exterminio de Auschwitz y otros, a las
1: víctimas le rapaban la cabeza, les quitaban los anillos de los dedos y les arrancaban los dientes
3: de oro con tenazas les quitaban efectos personales como gafas y dentaduras postizas lo que nos da una idea del espíritu de exterminación de aquellos campos de concentración pero hay algo muy extraño en la fosa común descubierta en Malborg
0: solo los cadáveres de arriba parecen haber recibido un disparo el resto no presentan señales de haber sido ejecutados pero no había cámaras de gas es más, si son los cadáveres de
1: los habitantes del pueblo es muy posible que fueran de etnia alemana no víctimas polacas de los nazis. ¿Cómo murieron? ¿Es posible que las víctimas del fondo murieran congeladas? Los terribles efectos de la congelación fueron notorios en el invierno ártico de 1941, cuando Hitler envió a sus soldados sin ropa de abrigo adecuada a combatir al frente oriental. Los testigos de la retirada de esas tropas no daban crédito a sus ojos.
0: Miles de soldados quedaron mutilados a causa de la congelación. Perdieron extremidades, brazos y piernas. Perdieron la nariz, las orejas, incluso los órganos sexuales.
1: Pero los investigadores forenses no señalan la congelación como causa de la muerte de los ocupantes de la fosa común de Malbork. La primera pista de lo ocurrido en Malbork nos la ofrece la propia tumba. Por regla general, los nazis obligaban a sus víctimas a excavar su propia fosa común. Pero, curiosamente, los cadáveres de Malborg yacen en el cráter de una bomba. Esto se parece más a un enterramiento en masa soviético. Los habitantes de esta región no solo fueron víctimas de los nazis. 17 días después de que los alemanes invadieran Polonia desde el oeste, la Unión Soviética la invadió desde el este más de 20.000 soldados polacos fueron conducidos a los bosques y ejecutados por el NKVD comunista el antecesor del KGB un soldado ruso se quejó de que tenía ampollas en el dedo con el que apretaba el gatillo de tanto matar polacos disparándoles a la nuca en cierto sentido parece probable que hubieran sido los soviéticos pero en ocasiones las apariencias engañan cuando llegaron los nazis muchos polacos y judíos fueron enviados a los campos de exterminio quienes se quedaron fueron desposeídos de todo. Debilitados por la desnutrición, eran más vulnerables a la enfermedad. La falta de jabón e higiene hizo que abundaran los piojos.
3: Y los piojos trajeron consigo el tifus. El tifus se desarrolla en situaciones de poca higiene. Durante la Primera Guerra Mundial, tres millones de personas murieron de tifus. Es una enfermedad que extienden los piojos que habitan en la ropa. Que la mayoría de los cadáveres de la
1: fosa común no muestren signos de violencia indica que la población de Marienburg pudo haber fallecido víctima del tifus. Pero aún así, la gente
3: intentó escapar antes de que llegaran los rusos. Algunos testigos informan de que había demasiadas mujeres y niños intentando desesperadamente conseguir una plaza en los pocos trenes que abandonaban la ciudad antes de la llegada del ejército soviético. En su
1: avance, los soldados soviéticos tenían miedo de
2: contraer las enfermedades altamente infecciosas que abundaban en la región. Puede que fuera eso lo que pasó en 1945. Es posible que Marienburg sufriera una epidemia de tifus. Se cree que los soviéticos pudieron obligar a los vecinos sanos
0: a desnudar a las debilitadas víctimas del tifus, que ya estaban a punto de morir, y a empujarlos a los cráteres de las bombas. Una forma eficaz de acabar con el tifus es enterrar a los muertos y luego quemar su ropa infectada. Eso mata a los piojos y a los gérmenes e impide su propagación.
1: Eso explicaría por qué los cadáveres del fondo de la fosa estaban desnudos. Pero entonces, ¿cómo explicar los agujeros de bala en los cráneos de los cadáveres de la capa superior?
4: El mero acto de quitarles la ropa a las víctimas del tifus expone a quienes lo hacen a las propias bacterias del tifus. Un trabajo que casi
3: seguro correspondería a los prisioneros de guerra es posible que al finalizar esa tarea los prisioneros vieran a los soviéticos apuntándoles con sus armas entonces comprenderían que como ellos también estaban infectados por las bacterias iban a ser ejecutados ¿cómo pudo esta atrocidad soviética
1: pasar inadvertida? ¿cómo consiguieron ocultarla los comunistas? después de la guerra esta zona del este de Prusia se convirtió en Polonia y Marienburg
0: recibió el nombre de Malborg. La región vivió durante décadas bajo el régimen comunista. En el régimen soviético no existía la libertad de expresión. La más leve crítica contra las autoridades podía tener consecuencias muy graves. Bajo esas condiciones de terror,
1: los comunistas pudieron reescribir la historia, para lo cual recibieron la ayuda de los aliados. Se sabe que el Ministerio de Exteriores británico colaboró en el ocultamiento de las atrocidades que cometieron los comunistas en el este de Europa. Hasta Churchill y Roosevelt se mostraron dispuestos a culpar a los nazis de estos crímenes comunistas porque querían mantener su delicada alianza con Stalin. Sea como sea, siete décadas más tarde, sigue sin conocerse la identidad de los cadáveres encontrados en la fosa de Malbork. Siguen siendo los muertos olvidados. Un arma maravillosa inspirada en las películas de terror de Hollywood. Un dentista loco con un plan más loco aún. Y una extraña misión secreta que falla estrepitosamente.
0: Cuando empieza a emerger la verdad parece una historia de terror que cobra vida. Escuadrón vampiro.
1: Un escuadrón de vampiros supersangre es enviado a crear el caos en el enemigo.
0: Parece el guión de una película de terror, con la única diferencia de que es real. Bueno, casi.
1: La historia empieza con un incendio misterioso. 15 de mayo de 1943, Nuevo México. Por causas desconocidas estalla un incendio en una instalación de entrenamiento de pilotos del ejército de Estados Unidos. La base aérea de Carsbad se convierte en un infierno. Los barracones,
0: la torre de control, oficinas y hangares quedan destruidos en minutos. El humo se eleva a cientos de metros de altura. Nadie sabe qué está pasando.
1: El personal militar es evacuado de los edificios mientras permanece expectante pero la base no ha sido atacada. No se trata de un ataque japonés. No hay soldados atacando la
0: base y parece que nadie ha roto las medidas de seguridad. Nadie puede explicar lo sucedido y lo que es aún más extraño, los bomberos de la base no reciben permiso para combatir las llamas. Es muy sospechoso.
1: La base tiene menos de un año de antigüedad. Se levanta a algunos kilómetros al sur de la pequeña ciudad de Kasbat, en el desierto de Nuevo México. Y su función es adiestrar a las tripulaciones de los bombarderos en la guerra contra Alemania y Japón. La base es un
0: blanco obvio para los japoneses. La gente es muy consciente de la amenaza que suponen los bombardeos tras los ataques a Londres y a Pearl Harbor. ¿Están los estadounidenses en peligro?
1: Los japoneses ya han demostrado que pueden atacar Estados Unidos en su propio suelo la tarde del 23 de febrero de 1942, un submarino japonés se dirige sin ser detectado hasta la costa de Santa Bárbara. Su objetivo es el campo petrolífero de Elwood. Elwood
0: era un campo petrolífero muy importante de la costa californiana que suministraba petróleo a toda la zona de Santa Bárbara. Al estar tan cerca del mar, era un blanco fácil para cualquier bombardeo naval
1: japonés. El submarino japonés puede abrir fuego durante 20 minutos contra los enormes depósitos de petróleo antes de desaparecer silenciosamente. ¿Fue el infierno vivido en la base aérea de Karlsbad el resultado del ataque
3: de otro submarino japonés? Karlsbad está a 800 kilómetros tierra adentro y ni siquiera los japoneses cuentan con armas tan potentes. Así que al menos hay una cosa clara. Este incendio no lo ha causado un submarino. ¿Pudo ser obra
1: de agentes japoneses establecidos en Estados Unidos? Los estadounidenses están
0: deseando creer que los japoneses están dispuestos a todo. El presidente Roosevelt ordenó el internamiento de los ciudadanos japoneses y japoneses americanos y les negó el derecho a apelar la orden. Esta gente fue apartada de la circulación porque se vivían tiempos de paranoia.
1: ¿Fue el incendio de Carlsbad originado por guerrilleros escapados de esos campos de
3: internamiento? En general, los campos de internamiento eran lugares tranquilos Fueron muy pocos los que se escaparon y desaparecieron sin dejar rastro El incidente de Carsbad no pudo ser explicado
1: durante más de 30 años Pero en 1974 se desclasifican una serie de documentos gubernamentales de tiempos de la guerra estos documentos
0: contienen detalles de algunas de las armas secretas más extrañas inventadas por Estados Unidos y entre ellos hay un memorándum que revela la causa del infierno de Kalsbad. El incendio fue causado por un arma experimental que fracasó por completo.
1: Esa arma secreta parece salida de una película de terror. Fue, sin duda, el arma más extraña desarrollada por el ejército de Estados Unidos. El arma es creación de un dentista de Pensilvania, el doctor Little Adams. Adams, indignado por el ataque de Pearl Harbor, inventa el proyecto Rayos X, un descabellado plan para vengarse de los japoneses. Un escuadrón de terroríficos murciélagos asesinos. No se trata de criaturas mitológicas, estamos hablando de murciélagos, de verdad. De una especie
4: conocida como Tadarida brasiliensis, o murciélago cola de ratón. Adam sabía que en la mayoría de las ciudades japonesas abundaban las casas de madera con paredes de papel en otras palabras, arderían como la yesca
1: cuando los sueltas cerca de un edificio estos murciélagos buscan refugio bajo los aleros de sus tejados la idea del dentista es equipar a miles de estos pequeños mamíferos con artefactos incendiarios y lanzarlos sobre Japón desde aviones B-25, extendiendo la destrucción por todo el país. Arrasarían Japón hasta sus cimientos. Los incendios eran una amenaza muy real en la Segunda Guerra Mundial. En sus bombardeos contra Londres, los alemanes destruyeron medio millón de hogares a lo largo de ocho meses y mataron a 40.000 civiles. Ese tipo de bombardeos socavaron la moral de los británicos, algo vital para mantener el esfuerzo bélico. Estados Unidos quiere derrotar a Japón, destruyendo sus ciudades y su moral.
0: Y sus autoridades están dispuestas a considerar cualquier opción el excéntrico plan de Adams pudo haber quedado en papel mojado pero entre sus amigos se contaba la esposa del presidente Eleanor Roosevelt y ella le explicó el plan a su marido
1: la demencial idea de Adams recibe luz verde el proyecto rayos X se pone en marcha y empieza la búsqueda de murciélagos soldados El dentista visita una colonia de murciélagos en unas cuevas situadas a algunos kilómetros al suroeste de Carlsbad. Aquí anidan millones de murciélagos mexicanos cola de ratón. Son pequeños, pero fuertes y capaces de transportar peligrosos artefactos incendiarios. Esta variedad de murciélago vuela más alto que ninguna otra. Y como el murciélago es un animal nocturno, su altitud hace que sean difíciles de ver y de detener. Posteriormente, Adam se encuentra otra cueva que es el refugio perfecto para sus murciélagos bombarderos del Proyecto Rayos X. Ha encontrado un suministro casi ilimitado
4: de la clase adecuada de mamíferos voladores. Adam se encuentra por fin en el suroeste de Texas una cueva con entre 20 y 30 millones de murciélagos cola de ratón. Suficientes como para quemar Tokio hasta sus cimientos.
1: Pero para que su plan pueda funcionar, Adams tiene que solucionar un problema extremadamente complejo. Pensémoslo un segundo. Tienes un murciélago vivo del
0: tamaño de tu mano. Y a ese cuerpo tienes que ponerle un detonador, 15 gramos de explosivo y un temporizador. Puede que no sea ciencia espacial, pero es igual de difícil.
1: Para diseñar un murciélago bomba, el ejército recurre al químico de
0: la Universidad de Harvard, Louis Fisher. Fischer sabe mucho de provocar incendios el año anterior había inventado el napalm Fischer decide que el napalm es perfecto para los murciélagos bomba vierte el queroseno densificado en pequeñas bolsas de celuloide y luego incorpora el temporizador y el detonador
1: hay que enganchar cada bomba incendiaria en la piel de la quilla del murciélago podían producir una llama de 30 centímetros que ardería durante 8 minutos tiempo de sobra para provocar un incendio ya solo queda comprobar si esta descabellada idea funciona contenedores llenos de murciélagos son lanzados en paracaídas desde bombarderos y a una determinada altitud un interruptor abre las cajas liberando a los murciélagos
0: este sistema es una obra maestra de la técnica es como un acordeón que se abre para soltar a los murciélagos almacenados en estantes dentro de la bomba funcionan como una bomba de racimo viviente soltando muchas bombas incendiarias sobre la población se utiliza la temperatura para controlar a los murciélagos para mantenerlos
1: tranquilos durante el vuelo, los enfrían casi hasta el punto de hibernación. Para excitarlos al llegar al blanco, suben la temperatura. Los aviones lanzan las bandejas de murciélagos. Los temporizadores las abren en pleno descenso y los murciélagos salen volando. Ahora empieza una cuenta atrás de 15 minutos. ¿Qué podría fallar? Para la prueba sueltan murciélagos provistos con artefactos incendiarios simulados sobre una granja situada en una zona rural de Estados Unidos. Para alivio del equipo de Adams, la
0: prueba es un completo éxito. Los aviones sueltan a los murciélagos bomba, las cajas se abren y los murciélagos vuelan por todas partes. Acaban en graneros, granjas, en muchos lugares inflamables. Es un gran éxito.
1: Si hubieran sido casas de Tokio, y los murciélagos hubieran estado armados, se habrían producido incendios por toda la ciudad. Pero el alto mando se muestra escéptico y quiere ver qué ocurre
0: cuando los murciélagos llevan bombas de verdad. En laboratorios improvisados en la base aérea de Carlsbad, sacan a los murciélagos del refrigerador. Los murciélagos son muy dóciles y están dormidos, pero ponerles las bombas es difícil y requiere tiempo. Hace mucho calor en esos laboratorios de Nuevo México y los murciélagos no tardan en despertarse.
3: Cogen a seis murciélagos hibernados y les atan las bombas y entonces se desatan todos los infiernos.
0: Ahora los murciélagos están ahí y al segundo siguiente han desaparecido. 15 minutos más tarde, toda la base militar está en llamas. Los oficiales al mando de la operación se asustan.
1: El proyecto Rayos X es alto secreto. Si envían a los bomberos, todo el mundo conocerá la existencia de los murciélagos bomba. Por eso, para mantener en secreto a su escuadrón de vampiros dejan que se consuma en llamas esta nueva base
0: aérea. Al ejército de los Estados Unidos le queda al menos un consuelo. Los murciélagos bomba funcionan. Justo cuando el equipo del proyecto
1: Rayos X cree haber encontrado la superarma definitiva para doblegar la moral de los japoneses,
3: otro invento letal le roba su lugar en la historia. El gran plan de Adams es archivado. No porque no funcione, sino porque han optado por un enfoque más siniestro y poderoso. Agosto de 1945,
1: Estados Unidos lanza dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Más de 100.000 personas mueren inmediatamente. Decenas de miles más morirán con el paso de los días.
0: Adams siempre ha mantenido que sus murciélagos bomba podrían haber funcionado y obligado a los japoneses a rendirse, igual que la bomba atómica, pero con menos coste en vidas. Por suerte para los murciélagos,
1: Adams nunca tuvo la oportunidad de comprobarlo. Fue una guerra entre el bien y el mal. Y resultaba bastante
2: obvio quiénes eran los malos es una escena típica de cualquier película de guerra entra el oficial de las SS arrogante, cruel haciendo sonar sus tacones el oficial de las SS es engreído, brutal y naturalmente habla con fuerte acento alemán ahora imaginemos una escena ligeramente diferente el oficial de las SS abre la boca y habla con acento británico ¿y si
1: hubieran existido unas SS británicas?
2: iría contra todas las imágenes que tenemos de la segunda
3: guerra mundial
1: extraño, pero cierto esta es la historia verdadera del regimiento británico secreto de las SS de Hitler.
0: Las SS británicas. Primavera de 2009.
1: Auschwitz, Birkenau. El campo de exterminio nazi ha sido conservado. Un recordatorio terrible de los horrores que puede llegar a cometer gente supuestamente civilizada... Durante un trabajo rutinario en el campo de concentración, un historiador descubre algo medio oculto entre los escombros.
2: Es una pieza de celuloide blanco en la que hay algo escrito a lápiz. El historiador ve que se trata de una lista de personas. Hay 17
3: nombres escritos al margen en la parte izquierda del celuloide. Nombres como Osborne, Gardiner, Hatton y Clark. Resulta obvio que son apellidos británicos.
2: En el reverso hay apenas 20 palabras, palabras inglesas y palabras alemanas, palabras sencillas de uso diario. Los
1: historiadores del museo de Auschwitz confirman su autenticidad. Podría ser alemán y de mediados de la guerra. Lo extraño son los apellidos
0: británicos. Más de un millón de personas inocentes murieron en las cámaras de gas de Auschwitz. Eran víctimas completamente inocentes eran judíos, gitanos, homosexuales de toda Europa pero los
1: prisioneros de guerra británicos no sufrieron el mismo destino que el resto de prisioneros algunas de las personas de la lista tienen una marca junto a su nombre ocho de ellos tienen una marca junto a su nombre aunque los prisioneros de guerra británicos no fueron enviados al principal campo de exterminio hay una serie de campos satélite más pequeños Entre ellos, uno en la ciudad de Monowitz Auschwitz III es un campo de mano de obra esclava Utilizado por empresas alemanas como IG Farben, Siemens y Krupp La mayoría de estos trabajadores son judíos Su esperanza de vida en el campo ronda los tres meses Apenas les dan agua ni comida Muchos mueren mientras trabajan quienes están demasiado débiles para trabajar Son enviados al campo principal Donde son gaseados Pero en Auschwitz III También hay
3: prisioneros de guerra británicos No se tiene constancia de prisioneros británicos Que recibieran palizas y fueran asesinados Por las SS en los campos de concentración
1: Comparados con los trabajadores esclavos judíos Que trabajaron junto a ellos Los prisioneros de guerra británicos salieron bien parados Recibían paquetes de comida de la Cruz Roja y al menos en teoría estaban amparados por la convención de Ginebra los prejuicios raciales de los nazis también
2: salvaron a los prisioneros de guerra británicos Hitler tenía una opinión muy particular sobre las razas para él los judíos eran subhumanos, animales en contraste, tenía una opinión muy alta de los británicos a quienes consideraba parte de la noble raza aria teutónica igual que los alemanes y esa opinión era compartida por el partido nazi. A ojos de Hitler,
1: la supuesta pureza racial de los británicos los cualificaba para ser nazis. Esto ha planteado interrogantes sobre la lista de apellidos británicos en Auschwitz. ¿Eran candidatos potenciales a una unidad nazi británica?
0: ¿Quiénes eran esos hombres? Es posible que no fuera una lista de personas señaladas para ser castigadas o ejecutadas, sino una lista con un objetivo completamente diferente. La historia de las poco conocidas
1: SS británicas empieza con un joven inglés de clase alta llamado John Namery. John Eimery pertenecía a la aristocracia. Su padre había estudiado en Harrow con Winston Churchill y fue el primer lord del almirantazgo. Al igual que en Alemania, en Gran Bretaña el fascismo parecía agradar a los aristócratas venidos a menos que buscaban recuperar su estatus. Emery encajaba en esa descripción había fracasado en los negocios y no conseguía conservar
0: un trabajo John Emery estaba en la bancarrota cuando se mudó a París en 1936 donde se casó con una prostituta aunque no pudo permitirse que fuera solo para él en París Emery se mezcló con la clase alta fascista francesa y alumbró la idea de fundar una división o legión británica de las SS Eymery propuso a la Wehrmacht la creación de una fuerza de voluntarios británicos para combatir a
2: los bolcheviques los miembros de las SS eran considerados los superhombres de Alemania tenían que superar ciertas pruebas raciales tenían que ser rubios, de ojos azules, especímenes físicamente perfectos cuando le transmitieron la
1: idea de Eimery, Hitler estaba encantado apreciaba a la clase dirigente británica algunos de cuyos miembros eran amigos suyos y John Eimery era
2: hijo de un destacado estadista británico como es natural, los jerarcas nazis consideraron a Aymery una herramienta de propaganda ideal. Y Aymery estaba
0: encantado de ayudar en todo lo posible. Al igual que William Joyce, más conocido como Lord haw colaboró en las emisiones radiofónicas de propaganda a favor de Alemania. Llamó a los británicos a combatir al verdadero enemigo, el comunismo. Así se formó la Legión de San Jorge,
1: posteriormente conocida como Cuerpo Voluntario Británico una división de las SS formada por oficiales británicos y hombres con ideas fascistas. Para poder reclutar voluntarios para su unidad británica de las SS, Eymery recibe permiso para acceder a campos de prisioneros de guerra en la Europa ocupada
0: por los nazis. Améry empieza a recorrer los campos de prisioneros de guerra donde comparte sus ideas antisemitas con los prisioneros de guerra británicos Eimery se
1: dirige en primer lugar a los prisioneros de guerra británicos del campo de Saint-Denis en las afueras de París pero los soldados británicos lo tratan con desdén lo desprecian, se ríen de él utilizan sus hojas de propaganda como papel higiénico Améry visita campo tras campo pero de miles de prisioneros de guerra solo consigue reclutar a cuatro
0: hombres Para ayudar a Emery a reclutar más hombres, los nazis construyen campos para prisioneros de guerra donde los prisioneros británicos eran bombardeados sin descanso con propaganda nazi, pero eran tan agradables y cómodos comparados con los campos de prisioneros de guerra normales que se conocían como campamentos de vacaciones. Y funcionó. Los nazis reclutaron prisioneros
2: británicos para las SS. Se dice que cuando Churchill oyó hablar de las SS británicas montó en cólera. Churchill lo consideró un golpe propagandístico y un insulto al buen nombre del pueblo británico. Es algo que se contradice con todas las imágenes que tenemos. Los británicos son los buenos, no son los torturadores nazis de las SS. O eso nos gusta pensar.
1: ¿Explica esta estrategia de reclutamiento de las SS la lista de nombres
2: británicos encontrada en Auschwitz? una teoría dice que las personas de esa lista habían mostrado interés en conocer a las autoridades alemanas en ese caso es una fuente de enorme vergüenza para los británicos
1: la guerra contra el nacionalsocialismo fue una batalla del bien contra el mal pero los países no siempre estuvieron
3: en su totalidad a favor de un bando o del otro la verdad es que había muchos alemanes que odiaban a los nazis. Y otra sorprendente verdad es que hubo muchos británicos, estadounidenses y gente de otros países que secretamente los admiraron. En Estados Unidos existía
0: una larga y siniestra tradición racista. En la década de 1920, el Ku Klux Klan tenía millones de seguidores en el sur, incluido el joven Harry S. Truman, que sería presidente de Estados Unidos. Muchos miembros del Ku Klux Klan sintieron simpatía
1: por el fascismo. En 1939 organizaron una concentración.
0: Los fascistas estadounidenses organizaron una reunión... ...en el Madison Square Garden de Nueva York. Había 20.000 personas luciendo esvásticas... ...haciendo el saludo a nazi y gritando... ...Heil Hitler. Hitler. Pero el mitin fue un caso aislado. En Estados Unidos,
1: igual que en Gran Bretaña... ...los simpatizantes nazis estaban en inferioridad... ...ante la gran mayoría de la población... ...que consideraba repugnante el nacionalsocialismo. Pero a pesar de estar en minoría algunos llegaron al extremo de prometer
0: lealtad a la causa fascista otra aristócrata británica conocida por sus simpatías por el nazismo fue Unity Mitford. Mitford estaba estudiando en Múnich
1: y se dice que siguió a Hitler hasta que éste la invitó a sentarse a su mesa en un restaurante parece ser que la joven aristócrata
0: británica cautivó a Hitler Ella intentó convencer a Hitler de que Gran Bretaña era su aliado natural y le proporcionó una lista de británicos que compartían sus ideas. Incluso apareció en público con Hitler cuando éste anunció la anexión de Austria. Se rumorea
1: que su relación con Hitler llegó al extremo de quedarse embarazada de él. Pero cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, Unity Mitford se llevó tal disgusto que intentó suicidarse. Hitler lo arregló todo para que volviera a Gran Bretaña, pero la joven nunca se
3: recuperó por completo. El fascismo no podía arraigar en Gran Bretaña y menos en Estados Unidos. Son dos países que otorgan una inmensa importancia a las libertades individuales.
1: Por suerte, el intento de Hitler de crear una unidad
3: británica de las SS fue un humillante fracaso afortunadamente la unidad británica de las SS fue un tremendo fiasco nunca fueron más de 60 hombres, 60 traidores
1: los hombres que se alistaron en ella eran de muy poca calidad humana delincuentes de poca monta, matones sin cerebro hombres de muy escasa inteligencia y un pequeño número de degenerados antisemitas de las clases altas
3: no fueron la creme de la creme de los soldados británicos formaron una unidad de combate muy poco eficaz
1: aquella no era la raza superior que buscaba Hitler. ni siquiera era una raza puramente aria John... John Emery, el fundador de las SS británicas nunca lo admitió, pero su abuela era judía en las últimas semanas de la guerra Emery fue detenido en el norte de Italia por partisanos italianos fue devuelto a Gran Bretaña donde fue juzgado por traición su juicio apenas duró ocho minutos. Murió ahorcado el 19 de diciembre de 1945.